0: Luisteraars, welkom bij deze eerste podcastopname van het Lorenzhuis. Wij zijn Robert van Hennik en Jeroen Bierstra. En voor deze eerste keer hebben we de eer en het genoegen om te spreken met Justine van Lawik. Zij is vorig jaar met pensioen gegaan, naar een lange loopbaan als psychotherapeut, gezins- en relatietherapeut, oftewel systeemtherapeut. Zij heeft samen met Leo van Dijk het Lorenzhuis opgericht in 1984. Dat is alweer bijna 40 jaar geleden nu. En dat is uitgegroeid tot een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Ze schreef talloze boeken en artikelen, alleen of samen met anderen. Ze is eerder lid van de NVEG, maar bovenal altijd in beweging. Altijd nadenkend over de context waarin we leven en de impact daarvan op ons werk en andersom. Hoe we als systeemdenkers kunnen aansluiten bij de complexiteit van de huidige tijd waarin we leven. Innovatief, speels, creatief, gedreven, een bron van inspiratie voor velen. Justine sloot rond haar zeventigste nog een proefschrift te gaan schrijven. Praktijken van hoop. Justine zit nooit stil, letterlijk en, en nog figuurlijk. Want ze besloot na haar pensioen een voettocht naar Volterra in Italië te maken. En heeft ook die inmiddels voltooid. Justine, woorden schieten tekort en we gaan graag met jou in gesprek. De opzet van de podcast is een kort gesprek, niet langer dan ongeveer twintig minuten. Wat fijn om hier bij jou thuis te zijn... ...en uh, blij dat we met jou mogen starten. Robert, kondig ja. aanvullingen.
1: Ja, de Lorenz Luister Thuis podcast, deel 1... ...en we konden eigenlijk aan niemand anders denken dan aan Justine. En uh, nou, ja, heel fijn om uh, het gesprek te starten. We, we kijken, we hebben het een minuutje of twintig... ...en uh, we kijken waar we op uitkomen. Maar allereerst enorm gefeliciteerd... ...want je hebt je doctoraal gehaald. Hè? Je bent professional doctor in systemic practices. Je hebt gestudeerd aan de Universiteit van Bedfordshire in Luton... En, uh, en je hebt je doctoraatsexamen dokteraat, zojuist uh, afgerond. en uh, op een paar kleine puntjes, namelijk, dat hoort er eigenlijk bij. Hè? ben je er? Hè? Ben, je, ben je dokter geworden? Ja, hoe, 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 hoe is dat? Hoe, uh, ik, 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 het valt er iets van je schouders af? Is het, is het een, een soort opluchting? Of is het, ik kan ik me ook voorstellen dat je bent er zo mee bezig geweest. dat het misschien ook, even, nou ja, misschien ook wel
2: even verwarmd kan zijn of een leegte kan zijn? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Die leegte voel ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, bij mij gaan dingen altijd door. Ja. Dus uh, als mijn proefschrift begint bijvoorbeeld... met een interview met mij toen ik 28 was... Ja. en het grappige is dat ik mezelf daar nog in herken... en ik denk, dat ben ik. En dat proefschrift heb ik ook helemaal op mijn eigen manier eigenlijk gedaan. Ik heb geprobeerd het om echt een onderzoek te doen... een beetje op de traditionele manier... maar dat bleek ik helemaal niet te kunnen... Uh, en ik heb, uiteindelijk ben ik gewoon weer, zoals gebruikelijk, mijn eigen weg gegaan. Ik heb gewoon mijn eigen dingen gedaan. Ik heb mijn eigen methodologie uitgevonden. Ik ben op mijn eigen manier dingen gaan onderzoeken. Ik heb wel veel meer begrepen wat onderzoek eigenlijk is... Ja. En dat, want er wordt vaak gezegd, systeemtherapeuten zijn eigenlijk al onderzoekers... die onderzoeken wat er aan de hand is, wat de vraag is die tot ze komt... wat daar hypothesen over zijn, wat de hypothese bevestigt of niet... en hoe je in samenwerking verder komt. Maar ik vind dat onderzoek doen toch een extra laag is. Dat het toch ook overstijgend is om te begrijpen... Ja, wat maakt nou eigenlijk dat het dan werkt... Of wat doen we eigenlijk waardoor het werkt of niet werkt? Ja. En die extra laag, daar heb ik veel aan gehad. Dus dat is nu erbij gekomen. Was misschien in aanleg al aanwezig, maar heeft veel meer aandacht gehad. En dat raak ik ook nooit meer kwijt. Dat is nu een deel van wie ik ben. Ja,
1: mooi. Ja. mooi. Misschien is het goed, ook voor de mensen die luisteren, om iets te vertellen over wat, wat, was, wat was het onderwerp? Wat, waar, waar ging jouw onderzoek over?
2: over jouw ja. Nou, ik dacht dat ik onderzoek zou gaan doen... naar hoge conflictscheidingen en wat we daarvoor ontwikkeld hebben. En in het eerste onderzoeksweekend in Engeland... ik ben ook heel blij dat ik het in Engeland heb gedaan. Ik denk zo'n onderzoekprogramma bestaat in Nederland nog ja. niet. zou er wel moeten zijn. Um, werden daar vragen over gesteld wat mij ook bevrijdde... dat ik dacht, oh ja, ik kan natuurlijk alles gaan onderzoeken... Dat is ook gevaarlijk, want alles kan ook snel niets worden. Maar toen heb ik mezelf de vrijheid gegund om eens te kijken... wat is nou een thema wat altijd terugkomt. Eigenlijk voor mijn gevoel al vanaf geboorte af aan. Dat klinkt een beetje gek. En dat was toch het thema hoop. En daarom heb ik dat gekozen en daar ben ik ook heel blij mee. Dat heeft me ook wel heel veel opgeleverd. Om in mijn eigen leven te zien hoe belangrijk hoop is. Juist in wanhopige tijden. Um, en wat hoop eigenlijk doet. Wat hoop doet voor mensen. En hoe je hoop altijd moet verbinden met actie. En dingen doen. Ja. Omdat het anders niks is eigenlijk ja, is, voor mij. Ja.
1: Wat doet hoop zeg je. Maar ja. ook hoe doen we hoop.
2: Hoe doen we hoop. Ja. Ja. En wat doet hoop voor mensen. En hun relaties. En nu bijvoorbeeld in deze tijd. Ja deze podcast zal nog wat langer blijven bestaan misschien. Maar we zitten nu allemaal nog te schudden van de uitslagen. Van de verkiezingen die mij behoorlijk wanhopig maakte. Ook omdat het zo... alles waar ik mijn leven lang voor geknokt en gevochten heb... en me voor in heb gezet... voor mijn gevoel dan... opeens weer helemaal onderuit wordt gehaald. Alsof ik op een matje sta... wat onder me uit wordt getrokken. En niet alleen onder mij, maar heel veel mensen. Ik ben wel blij om in Amsterdam te wonen. Want daar ja. was de uitslag totaal anders. Ja. Ja. Maar ja, dan voel ik ook onmiddellijk weer... Als ik me nu laat wegzinken in die wanhoop en alleen maar met mensen praten over hoe verschrikkelijk het is, dan versterken we het nog. Dan gebeurt er niks. Dus je moet altijd weer zoeken naar ja, dat kleine plukje hoop, zoals een gasprietje tussen in het beton. Moet je zoeken naar wat, waar is hoop en wat kunnen we doen... Om, om niet op te geven al die ja. idealen die ik heb gehad en die ik nog heb. Die, ja, maar die is, in
1: die zin is het hoop doen, denk ik ook. Hè. Ik moet hoop wel is doen. aan Friedrich Nietzsche, had zo die uitspraak hoop is de vijand van actie. Ja, als je blijft hopen, zijn we passief. Hè? Kunnen ja. we wel passief blijven in tijden van nu. Ja. Maar je verbindt hoop ook heel erg aan actie. Ja. Wat, wat, heb je in, wat Ben je in je onderzoek dan op zoek gegaan naar, naar praktijken van hoop? Heb je het Tuurlijk. om je heen gevonden? Heb je, heb je zelf iets ontwikkeld wat jouw hoop geeft? Of hoop anderen kan geven? Kun je daar kun je ja. iets over vinden? Wat zijn voorbeelden van praktijken van hoop?
2: Ja, nou ja, praktijken van hoop. Als je je ogen ervoor opent, dan zie je die overal. Hmm. Overal. En ik vind dat ook heel mooi om te zien hoeveel, tot hoeveel mensen ook in staat zijn. Um, ik weet nog dat jij ooit het filmpje liet zien over dat totaal dode stuk grond. Waar ze toen al die sinaasappelschillen op hebben gezet. Door twee mensen die dachten, laten we het gewoon proberen. We weten ook niet wat eruit komt. Ja, ja. Dus op, omdat daar heel veel dat is in... Brazilië, geloof Volk ik. Het
1: is het Amazone gebied. Ja, -gebied ja. het Amazone gebied in Brazilië,
2: ja. waar heel veel sinaasappelsap wordt gemaakt en in pakken naar Europa verstuurd ja. en naar Amerika. En die, uh, die, al die sinaasappelschillen die eruit kwamen, hebben ze erop gestort. En vijftien uh, jaar later hebben ze gezien dat daar weer een heel oerwoud ontstaan ja. is met vogels en diversiteit. En zo, dat vind ik een heel systemische praktijk ja. van hoop. En doet me ook vaak denken aan ons. Maar zo heb ik veel meer voorbeelden mm -hmm. gevonden. Heel veel voorbeelden. Maar ook hier in Nederland met dat land van ons. Mm -hmm. Waar uh, uh, mensen gewoon stukjes land kopen waar echt biologisch geboerd wordt. En wat er dan allemaal in de bodem gebeurt. En wat daar terugkomt aan wormen en mollen en insecten. En hoe gezond die grond is. Hoe daar bloemen weer tussen gaan groeien. Mm -hmm. vlinders weer komen. Dus de natuur is... ...ongelooflijk sterk en veerkrachtig. En ik heb nu in mijn wandeltocht... ...ik hoop niet dat ik te chaotisch word... Mm -hmm. ...dan moeten jullie me maar bijsturen... ...heel veel in Duitsland door oerbos gelopen. In Duitsland hebben ze besloten... ...dat minstens 10% van het bos... ...doen we niks meer aan. Wordt gewoon weer oerbos. Dat vond ik ook... Indrukwekkend om doorheen te lopen, daar werd ik heel blij van.
1: Maar kunst is, ik vind het wel leuk, hoe verbinden we dan ook die praktijken van hoop aan, je zei het net al, hè? Aan, aan systeemtheorie. Yeah. Of een systemische yeah. manier van kijken naar de wereld. Hè? Die, yeah. die, 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 die uh, schillen van die, van die uh, uh, sinaasappels, dat dan ontstaat een soort zelforganiserend proces. Yeah. Toch het, het grote probleem yeah. van de mens... is dat we natuur omzetten in afval. In plaats van en wat er in de natuur gebeurt, is dat wat er gebruikt wordt ook zelf weer. Uh, uh, het bruikbaar is hè? dat het in de kringloop blijft. Ja. We breken de, de, de kringloop. Maar je zegt, is, is, is dat ja. het systemische? Moeten we er vanaf leren blijven? Moeten we het niet zo onder controle proberen te krijgen allemaal?
2: Ja, maar helemaal er vanaf blijven werkt natuurlijk ook niet. Want dan was het daar nog steeds dode grond geweest. Ja. En wij werken met families. Maar we kunnen wel geloven dat er ontzettend veel in zit... Ja. wat gewoon geen voeding heeft gehad. Wat... Uh, mis is gegaan, wat uitgedroogd is. Ja. Uh, maar dat de mogelijkheden, daar mag je wel van uitgaan... daar eigenlijk altijd wel ergens zijn... Ja. maar dat onze interventies erop gericht zijn... om hoopvol dat weer mogelijk te maken. Ja, mooi. Het, is,
1: een aanwezig, het zeg maar. is in potentie aanwezig. Ja,
2: het is in potentie aanwezig. En wij daar. creëren een context waardoor dat weer tot leven ja. kan komen... maar dat kan alleen maar als we niet denken dat we van A naar B gaan... Ja. Van we doen dat en dan komen we daar uit. Want zo is het eigenlijk nooit. Ja. Het is altijd, jouw onderzoek is natuurlijk belangrijk... ook feedback gestuurd. Van dat mensen ons teruggeven waar ze hebben gemerkt dat iets werkt. En um, dat, je, dat het ook soms werkt op manieren die wij nooit hebben kunnen voorspellen. Ja. Dat je opeens hoort dat nu... ...kerst weer met oma gevierd is. Je denkt, hè, hebben we het helemaal niet over gehad. Ja. <laughs> en uh, dat er dus als... Ik geloof er wel in dat als er de goede bronnen worden aangeboord... ...dat de actie het leven... ...creëert ook weer leven. Ja. Dus hoop kan alleen maar werken als je hoop doet. En dat moet ook haalbaar zijn. Dat begint vaak met kleine dingen. Um, en... En als dat dan werkt, dan vergroot het de hoop. En dat, dus dat zijn er zichzelf versterkende processen. Ja,
1: mooi. En ik. Stik, ga... ja. nou, je hebt in de uh, Universiteit Wageningen die... Ze zijn in Oostelijk Afrika waar heel veel verdroging is. hebben ze geprobeerd om allerlei nieuwe planten en bomen en struiken te laten groeien, te, 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 te ja. te groeien. En het lukte helemaal niet. Alles ging dood. En toen kwamen ze erachter dat er nog wortels waren van begroeiing die er 60 jaar geleden gegroeid ge, had. En het is dus gelukt om dat weer hmm. terug ja. tot leven te wekken. Ja. En dat is bestendig. Hè? Precies. Dat, is, dat is onderdeel van het ecosysteem. Ja. En dat doet het. En ik vond dat zo'n mooie metafoor ook voor, voor therapie.
2: Dat is een metafoor ja, voor therapie. Je zegt, dus het gaat
1: ik, ook over in potentie is het al ja,
2: aanwezig. Ja, 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 dus ik heb op het gebied van dat soort projecten, van ecologie, een aantal projecten beschreven. Um, maar ik heb ook projecten beschreven in de social design, vind ik ook heel mooi. Dus in Rotterdam hebben ze bijvoorbeeld een groep dakloze jongeren. die uit de jeugdzorg dan opeens op straat belanden. omdat met 18 opeens de financiering ophoudt. En. Um, die hebben ze gewoon geld gegeven. En, en die groep heeft gewoon uh, meer dan 1000 euro per maand gekregen. En ze hoefden zich niet te verantwoorden. Ze mochten doen wat ze willen. Dus een hele mooie podcast ja. in de correspondent ook. Met uh, Lex Bolmer volgens mij. En die vrouw die zegt ook... in het begin heb ik daar hele onverstandige dingen van gedaan. Ik ben met mijn vriendin in een duur hotel gaan slapen. Ik heb natuurlijk in het begin gelijk drugs gekocht, weet ik het wat. En niemand, ik hoefde geen van... Ik kreeg gewoon vertrouwen. En ik heb gewoon geleerd dat je dat soort gekke dingen beter... aan het eind van de maand kan doen als je wat overhoudt. En ook haar relaties waren verbinden. Nou, in ieder geval dat je denkt... dat vind ik ook zo'n mooi project dat er gebeurt iets heel anders. Dus je krijgt geld en doe daarmee en we hebben er vertrouwen in dat je het wel leert, dat je het wel je weg wel vindt. Dus hoop is ook altijd relationeel, ja. is altijd toekomstgericht. Is niet wat we nu zo sterk hebben als beweging terugverlangen naar het verleden. En dat romantiseren is veel meer altijd toekomstgericht in relaties, waar kunnen we met elkaar naartoe? En er is altijd een verlangen naar naar iets wat er nog niet is, maar wat wel kan zijn. Ja. En dat verlangen vind ik ook heel belangrijk. Nou ja, en wat in mijn onderzoek, omdat ik dacht... ja, ik geloof dat als we het erover hebben... begrijpen heel veel mensen waar ik het over heb. De,
1: ko de koffie op dit moment. Ah. <laughs> Horen we de koffieapparaat bij je zin het thuis. Ja, <laughs> ja die spoelt we... altijd He? even door. <laughs> ja. Ik Vertel het even voor de luisteraar die misschien denkt wat gebeurt er. Dan? ja. ja. Uh, vertel verder. Ja. Nou ja,
2: dat, dat ik toen dacht... Um, kan, ik, kan ik ook om hoop altijd met actie te verbinden... een structuur um, bedenken die, die daarbij zou passen... omdat ik ook wel een concreet mens ben. Mm -hmm. Ik hou ook wel van houvast. Mm -hmm. Ik hou ook wel van handvaten. Mm -hmm. en, um, en toen ben ik... ...op manifesten gekomen. En manifest is ook al voor mij iets heel ouds. Al mm. uit mijn studententijd toen ik... ...met de gekke krant werkte en ja. de weet ik wat allemaal. Dus, dus een manifest is voor mij ook... ...een belangrijk iets. En het mooiste vond ik, geloof ik wel... ...in mijn onderzoek... ...dat een manifest begint altijd met verzet. Ja. Begint altijd met... ...wat je niet meer wil. Ja. En... Dat is wat natuurlijk bij Guim Omer met het geweldloos verzet ook zo belangrijk is. Verzet maakt creatief. Ja. En dat hebben we volgens mij een tijd overgeslagen. We zijn zo bezig geweest met oplossingsgericht, ja. waar wil je naartoe? Het positieve, ja. uh, de, de mooie uitzonderingen, de, 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 de waarderende vragen, appreciative inquiry... Al die positieve bewegingen en hoe belangrijk dat is, en we zijn het verzet en de woede vergeten. Ja,
1: mooi, heel mooi. Ja, nee, dat, 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 dat raakt me. Dat, dat herken ik ook heel erg. Want ho ook hoop wordt vaak alleen maar gezien als iets van het positiefs. Hè? Waar, waar ja. hoop, hoop, doet leven of zo. Maar ja. ik denk de de ingewikkeldheid of de complexiteit van de of de complexiteit waarin we leven betekent dat we veel te winnen hebben, maar eh, we hebben ook iets te we zullen ook dingen op moeten geven. Hè? Het gaat Absoluut. ook. Absoluut. Ja, en voor therapie vind ik altijd het, het mooie Michael White zinnetje. ook waar, waar, eh, Leidend is een eerbetoon aan waarde onder druk. Hè? Dus psychisch lijden zelf is een uitdrukking van verzet. Ja. Op het moment dat je somber bent of angstig bent of boos bent... gebeurt er eigenlijk iets wat je niet, niets wens in het leven. En je, en je gevoel of je lijf komt er eigenlijk voorop. Het is een uitdrukking van verzet.
2: Ja, nou Fikkie Reynolds schrijft daar ook ja. prachtig ja. over... Ja, ja. over. Het verzet en hoe belangrijk, en die verbindt ook burn-out met innerlijk verzet. Ja. Dat je deel er tegen je waarde in moet werken. Ja. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens. Ja. Dus ik denk ook in ons vak mag er wat mij betreft veel meer ruimte komen voor... als mensen in therapie komen, niet alleen waar wil je naartoe... Maar ook, wat wil je niet meer? Ja,
1: waar wil je van weg?
2: Waar ja. wil je van weg? Ja. En wat wil je echt niet meer? Dat ja. heb ik natuurlijk in mijn vele werk met geweld ook wel ja. al centraal gesteld. Van dat niet meer... Ja wat er toen vergeten was... ik zal niet die sidetrack te groot maken... is dat de daders er meestal ook van weg willen... of wat ja. dan de daders, de ja. plegers worden genoemd... maar degene die dan misschien wel het hardste heeft geslagen of zo... die wil daar vaak ook van weg. Ja. Het is helemaal niet zo dat die dat fijn vinden. Ja. Dus met elkaar... we hadden heel vaak, hè Jeroen, jij ook... Ja. in het begin een gesprek met... Uh, wat willen jullie niet meer? En dan willen ze allemaal dat de ruzies niet meer zo uit de hand lopen... En dan heb je een soort startblok om je tegen af te zetten ja. waar je het ook over eens bent. Ja. En dat maakt het eigenlijk heel creatief.
1: Ja. Ja. Moeten we als therapeuten, gaat het over sociale actie ook, moeten we, moeten we ook politieker worden of dat niet per se? Ik, ik schreef zelf op de laatste tijd vanuit mijn veronder... ...verontrustheid over uh, alles wat er politiek gebeurde... ...rondom de verkiezingen... Uh, ...was ik nou ja, best actief op LinkedIn... ...maar ik heb een aantal collega's spraken me daarop aan... ...die zeiden van... Uh, ...ja, je hebt een verantwoordelijkheid als therapeut... ...en, en uh, een bepaalde mate van neutraliteit... ...als er zoiets bestaat of zo... Van, ...wees daar voorzichtig mee, doe dat niet te veel... Dat, dat ...kan therapie samengaan met sociale actie, ja of nee?
2: Nou, voor, voor mij is therapie en sociale actie wel echt wat anders... Maar wat voor mij wel belangrijk is, als ik zie hoe de uitslag van de verkiezingen mij heeft aangetast en mijn slaap heeft aangetast en mijn eetlust heeft aangetast, dan, dan denk ik, terwijl ik toch een behoorlijk sterk mens ben, denk ik, dan denk ik, ja, zijn we wel genoeg gevoelig voor hoe de omgevingsinvloeden, eh, ook zoals verkiezingen en alles, mensen aantasten. ja. ja. En, en wat dat allemaal betekent en alle klimaatangst, wat gaat er allemaal gebeuren, ook voor kinderen. Als je ja. daar mijn kleinkinderen ook over hoort, oma, krijgen we hier ook oorlog? En allemaal dat soort dingen, dan denk ik, ja, dat kunnen we niet buiten de therapiekamer ja. houden. Dat moeten we ook niet willen. Ja. En ik heb een hekel aan het woord neutraal. Ja. Ja. Heb ik echt een bloedhekel ja. aan, want dat bestaat gewoon niet. Ja. En dat is fake. Ja. Dus we hebben het nog niet gehad over valse hoop, maar optimisme en neutraliteit en valse hoop hoort voor mij allemaal bij elkaar. Ja. Dat is een hele andere wereld.
1: Ja. Wordt je thesis een boekje? Ga je een boekje schrijven? Ja, ja. Hm. Ik
2: ja. Ga een, um, als ik nu uh, klaar ben met het verwerken van de laatste, dat is in Engeland heel anders. Hè? Dus je moet alsnog, je, hebt, je bent gefeliciteerd pas, alles goed. Maar nu moet je nog een paar wijzigingen aanbrengen. Dat vond ja, ik wel even ja, ja. wedden. Maar goed, in ieder geval, daar ben ik nu mee bezig. En daarna ga ik een klein boekje maken. In het Engels en in het Nederlands. Ja. ik denk honderd pagina's. Ja, okay. ja. Dus ja. de essentie wil ik dat dat makkelijk voor iedereen te volgen is. Ja.
1: Was er iets? We moeten een beetje richting ja, einde. ik denk, het eindelijk is het. zin heb om heel lang door te praten? Maar, maar ik, ik was wel benieuwd naar. Hè, je begon eigenlijk met. met je zei: het traditionele manier van onderzoek doen past niet zo bij ja. mij. Hè? En ik denk dat in sociale wetenschappen veel onderzoek gaat eigenlijk over bewijzen. Ja. Ik denk het onderzoek wat jij gedaan hebt gaat niet zozeer om iets te bewijzen, maar iets te ontdekken, of iets te beschrijven, of iets te exploreren, of te verbreden. En zelfs. Of,
2: ja, maar zelfs. Dat is dat mooie boek. Ik weet niet of je dat kent van. Uh, uh, Siliana Camargo-Borges... Ja. en Sheila McNally. Ja, 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 dat, dat gaat ook over... het uh, onderzoeken... door toekomsten te creëren. Ja. Dat is een heel andere manier... van ja. kijken naar onderzoek. Ja. Dus met mijn manifesten... en dat, daar moet nog, volgens mij nog meer mee gebeuren... Ja. maar daar... Creëer je toekomst ja, mooi, ermee. Ja generatief, ja, generatief. Schrijven voor de wereld die we willen. Of zo. Ja, of, hè,
1: hoe kunnen we in dat... welke
2: wereld wil ik wonen en hoe kan mijn onderzoek daar toe ja. bijdragen. Ja, ja, dat ja, is ja, een mooi. totaal andere manier van ja. onderzoeken. Ja.
1: Ja. Alle laatste vraag. We weten ook, het zat in de inleiding ook al even, dat je hè, dan ben je met alles klaar en dan denk je: ga je lekker uitrusten? Nee, Justine gaat wandelen van Amsterdam naar Volterra. <laughs> <laughs> ik, ik was de, dat was de laatste vraag. van zitten nou, Zijn dat gescheiden activiteiten geweest? Of hoe verhoudt dat lopen zich ook toch tot het onderzoek wat je gedaan hebt? Of misschien wel het, het behouden of vertrouwen hebben in, in hoop in, nou ja, in Nederlands hoop in bange dagen, hè, hoop in, in, in complexe tijden. Hoe? Verhouden die twee zich tot elkaar?
2: Nou ja, het lopen, het bewegen alleen al dat mijn hele lichaam meedeed. Ik heb de idiote ontdekking gedaan na mijn lange voettocht... dat mijn gehoor vooruit was gegaan in plaats van achteruit. Ja. Mijn zicht vooruit was gegaan in plaats van achteruit, mijn ogen. Ik heb niet meer de hele tijd een bril nodig. Ja. Dus je, je zintuigen zo intensief gebruiken is heel goed voor een mens... Ja. Ik ben afgevallen zonder er iets ja. aan. Ik heb gegeten als een bootwerker. En ja. ik ben toch heel veel afgevallen. Ja. Dus er gebeurt iets heel gezonds. Ja. En dan het zijn in... En daar is iets belangrijks wat ik ook heb ontdekt. Maar dat is misschien weer een onderwerp op zich hoor. Maar dat... Ik ben heel veel alleen geweest. En ik heb heel veel niet gepraat. Ja. Dagenlang niet gepraat. Ik kwam bijna in het begin, in het voorjaar... Niemand tegen. Dat was ik totdat ik ergens daar... een Herberg of weet ik het wat om te slapen, zag ik gewoon helemaal niemand. En ik vond het heerlijk. Ja. Ik heb me niet alleen gevoeld. En ik heb gedacht, het relationele wordt ook versterkt door alleen te zijn. Ja, mooi, heel mooi. En ja. ik voelde me heel verbonden namelijk. Ja. En dat vond ik ook een bijzondere ervaring. Ja. Ja, ja mooi.
0: Nou, dat vond ik wel een prachtige. Ja, prachtig. Goed, uh. ik, ik vond het zo mooi, dat konden de luisteraars niet zien, dat jij spreekt ook met je handen. Toen het over hoop ging, was het, maakte je met je vingers en je handen al een kleine beweging. Alsof je het vast probeerde te pakken. En, en ook ruimte te scheppen voor hoop. Hè. Als je zei hoop gaat over wat je, nou, ook, ook wat je niet meer wil. Maar ook, ook over een toekomst. Was, wees je ook naar de toekomst. Dat wilde ik ja. nog even toevoegen. Omdat het zo mooi is, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar je, je handen spreken. Ja. Als het over actie gaat, kwamen je handen ook in actie. Ja. Ja. Mooi. Ik <laughs>